0: Hallo, mein Freund. Mein Name ist Dr. Alexander Madaus. Ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg. Und das heutige Thema ist folgendes. Die Serie zum Buch, Teil Nummer 6. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Nun, ich habe die letzten paar Episoden darüber gesprochen, worum es eigentlich geht in meinem Buch. Es ist einsam in der Grube, seit die Wahrheit tot ist. Und es geht natürlich um die Wahrheit. Es geht in Hauptsache um die Wahrheit. Denn Leadership ist unmöglich, wenn der Leader nicht ultimativ der Wahrheit verpflichtet ist. Ähm das ist etwas, das kommt heutzutage kaum noch vor. Du wirst kaum eine Führung finden, kaum eine Management-Etage finden, in der die Wahrheit gesagt wird. Das Gegenteil ist der Fall. Das hat natürlich bestimmte faszinierende Auswirkungen. Unternehmen wundern sich immer darüber, dass Mitarbeiterfluktuation so hoch ist, dass die meisten Mitarbeiter wechselwillig sind. Das sind ja nur reine statistischen Fakten, ne? statistische Fakten. Ähm, wir wissen, dass ungefähr 85 Prozent der Arbeitnehmer enttäuscht jeden Tag nach Hause gehen und so weiter. Das hat unter anderem sehr viel mit Moral zu tun. Ja, man mag es kaum glauben, weil man glaubt, unsere Gesellschaft ist so amoralisch. Unsere Gesellschaft ist einfach nur isoliert, entsozialisiert und dadurch maximal egoistisch ähm, und einfach ängstlich. Ja, und das sorgt natürlich für sehr viel Spannung, für sehr viel Zorn, für sehr viel Konflikte und so weiter. Aber tatsächlich ist es so, dass sicherlich ja, fast alle Menschen doch sehr gesunde Moralvorstellungen haben. Und da gibt es eben einige wenige, die haben die nicht und die schaffen es dann eben auch überzufällig häufig in besondere Positionen. Die machen zumindest mal vorübergehend viel Geld. Ja, es gibt da so Leute aus der Versicherungsbranche, die in den letzten Jahrzehnten immer wieder ins Gerede gekommen sind. Gibt es diesen Herrn, der in der Türkei sitzt, weil er in Deutschland in den Knast müsste, nicht wahr? Die haben natürlich keine Moralvorstellungen. Und auch die allermeisten Manager haben keine Moralvorstellung. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, praktisch kein Manager hat irgendeine Art von Moralvorstellung. Du wirst ja sonst auch nicht Manager, genauso wie du sonst nicht Politiker wirst, wenn du Moralvorstellungen hättest. Denn du würdest dich ja nicht in einer solchen Seilschaft nach oben hieven lassen. Du würdest dich ja nicht nach oben bewegen, du würdest es ablehnen. Das heißt, in solchen Gefügen bleiben natürlich nur Menschen, mit mangelhaften ethischen und moralischen Vorstellungen und weitestgehend ohne solche Werte. Das ist ein Selektionsprozess. Du ziehst nur solche Menschen an. Und da gibt es sehr solide Studien aus der Psychologie, die zeigen Unternehmen, in denen amoralisch geführt wird. Das heißt, da wird gelogen und da werden falsche Tatsachen vorgegaukelt und da wird so das klassische ähm, Sales-Gehabe an den Tag gelegt. Das heißt, da wird gepusht und da wird überredet und ähm, da wird einfach, ja, auch vorgetäuscht, ja, da wird Knappheit vorgetäuscht und da werden Fakten vorgetäuscht und so werden Unternehmen aufgebaut, nicht wenige ähm, große Autobauer sind da ein perfektes Beispiel dafür und Menschen mit Moralvorstellung fühlen sich da extrem unwohl. Das ist ein das ist ein wissenschaftlicher Fakt und dann gibt es die die das Unternehmen wieder verlassen. Dann gibt es die, die zu bequem sind, zu viel Angst haben, sich was anderes zu suchen, es dann zähneknirschend mitmachen. Die bringen schlechte Leistung. Also das deckt sich eins zu eins mit meinen Erfahrungen aus dieser Zeit, wo ich, hier, wo ich in Frankfurt Check-ups für die, für die großen Banken gemacht habe, für über, äh, überwiegend für die Deutsche Bank. Das waren einige hundert Menschen, die ich dort untersucht habe pro Jahr. Und äh, da war ja keiner glücklich und keiner zufrieden und dementsprechend beschissen ist ja auch die Performance dieser Bank. Und Du kriegst schlechte Performance aus Menschen, die mit den Moralvorstellungen der Unternehmensführung nicht einverstanden sind. Das ist ganz, ganz wichtig, das mal zu verstehen. Das heißt, wenn du jemand bist, der nicht komplett 100%ig authentisch, wahrheitsgetreu führt und lebt, wirst du niemals Mitarbeiter haben, die bereitwillig ähm, 100% Performance zeigen sondern du wirst Leute haben, die sich entweder sehr unwohl fühlen und deswegen eingeschränkt sind in ihrer Performance. Das hat äh, viele Mechanismen, die da zum Tragen kommen. Oder du findest eben Leute, die sich dort wohlfühlen. Und das ist ja der Punkt. Ja? Die ganzen Top-Manager in den Banken fühlen sich ja wohl in diesem Geflecht aus Amoralität und fehlender Ethik. Da finden sie ihr Biotop. So, ist sehr spannend, nicht wahr? Das, das ist real, das sind Fakten, das ist nicht ausgedacht. Das kannst du alles nachlesen. Ähm, allerdings nicht in meinem Buch, weil es darum nicht geht. Aber das ist der Grund, warum es in diesem Buch um die Wahrheit geht. Und tatsächlich wird es sehr einsam in deiner Grube, wenn die Wahrheit tot ist. Da ist niemand mehr. Andere Menschen wollen mit dir nichts zu tun haben, wenn du nicht mit der Wahrheit leben kannst. Wenn du selbst keine Wahrheit für dich, selbst, für dich entdeckt hast. Auch deine Familie fühlt sich dort nicht wohl. Ja, So werden jetzt ein paar Sachen klar. Gut möglich. Es mag in der heutigen Zeit den meisten Menschen sehr unrealistisch oder vielleicht sogar unvernünftig vorkommen, immer die Wahrheit zu sagen, weil du glaubst, das geht nicht. Ich kann dir das Gegenteil beweisen. Ich selber lebe so. Und die Männer in der Rising King Academy leben auch so. Haben wir alle vorher so gelebt? Nein. Waren wir alle der Meinung, wir würden zumindest überwiegend die Wahrheit sagen? Ja. Hat das gestimmt? Nein. <lacht> es ist eine absolute Illusion, ohne die Wahrheit ein erfülltes Leben zu können, Leben 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 zu können. Ohne die Wahrheit kannst du kein erfülltes Leben leben. ist unmöglich, weil du ja niemals wirklich in der Realität bist. Du bist ja nicht mehr in deiner eigenen Realität. Du kannst ja nicht mal erkennen, was direkt vor deiner Nase vorgeht, wenn du nicht willens bist, 100 Prozent die Wahrheit zu akzeptieren. So. Hier kommt der wichtige Punkt. Fakten und Wahrheit sind zwei verschiedene Dinge. Die Fakten sind unveränderlich und unumstößlich und die Wahrheit ist das, was jeder Einzelne von uns daraus macht. Wahrheit kann immer nur faktenbasiert sein, nicht emotionsbasiert. Und deswegen gibt es ein ganz einfaches Tool, das unfassbar mächtig ist. Ich habe hier schon ein paar Mal drüber erzählt in diesem Podcast und deswegen habe ich es auch mal aufgeschrieben. Das nennen wir den Code, der Codex. Der Codex ist ein, nichts anderes als eine praktische Anleitung, äh, dafür immer mit der Wahrheit zu leben. Und genau den habe ich mit reingepackt, denn was nützt euch das Ganze, was nützt es euch zu verstehen, wie ein Lieder sein sollte, was nützt es euch, eure eigene Realität zu verstehen und zu sehen, ich habe euch ähm, sozusagen den Spiegel, ich habe euch die klassischen Beispiele der Unrealität Unreal der meisten Unternehmer mit reingepackt, da kannst du einfach mal durchgucken, was auf dich zutrifft und ich habe natürlich auch Aufgaben dazu gepackt, die es dir selber ermöglichen werden, ähm, zu sehen, wo du selber stehst. In diesem ganzen Konstrukt, was denn deine Wahrheit, deine Realität tatsächlich ist. Aber das Ganze macht ja keinen Sinn, wenn ich euch nichts gebe, um danach irgendwie äh, anders weitermachen zu können. Ist ja lächerlich, nur mit dem Finger drauf zu sagen, zu zeigen, zu sagen, ist Kacke. Das ist das, was die Deutschen im Allgemeinen tun, ist deutsche Kultur. Ähm, Probleme beschreiben, auf Probleme hinweisen am besten noch riesige Leuchtpfeile draufrichten, über Probleme lamentieren, Arbeitskreise über Probleme bilden, ähm, Probleme monieren, äh, Probleme immer wieder diskutieren, äh, sich über Probleme aufregen, Probleme weitererzählen. Das ist das, was Deutsche tun. Deutsch, der Deutsche an sich, das ist Teil unserer Kultur offensichtlich, hat enorm wenig Bewusstsein für Lösungen. Und ja, du findest auf diesem endlos unüberschaubaren Marktplatz der Blabla-Coaches, die sich in den letzten ein, zwei Jahren etabliert haben, natürlich äh, Tausende wirklich, die halt auch mal ein Buch gelesen haben und die dann sagen, ja, du musst dich auf die Lösung konzentrieren, nicht auf das Problem, die können es halt selber nicht. Und äh, damit ist es ja nicht getan, so einen Satz zu sagen, sondern was bedeutet das denn, wie komme ich denn dazu, meinen Blick vom Problem wegzurichten, denn wir sind so drauf gedrillt, auf das Negative zu gucken, dass natürlich so der Geist dem Problem anhaftet und dann darum kreist und es ist ja auch ein Problem und es macht Probleme, ja? es schafft Schwierigkeiten, also irgendwie deine Mitarbeiter haben es beim Kunden vergurkt, ist ein Problem. Jetzt kreist du um das Problem, jetzt wird das Problem diskutiert. War scheiße, warum habt ihr das gemacht, das kann nicht sein. Bla, 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 bla. Anstatt dass unmittelbar einfach die Frage kommt, okay, warum, was ist passiert? Und dann fängst du sofort an, an der, an der Lösung, an der Korrektur zu arbeiten. Das ist ein sehr kurzer Prozess normalerweise. Das, was am längsten dauert, ist zu verstehen, warum ist es dazu gekommen. Auch das ist in der Regel simpel. Es sind immer die gleichen Dinge, die dazu führen und die lassen sich mit den richtigen Fragen sehr einfach herausfinden. Auch diese Fragen lernen die Männer in der Rising King Academy, denn wir haben verstanden, dass die Qualität meiner Fragen über meine Ergebnisse entscheidet, so wie die Qualität deiner Fragen über deine Ergebnisse entscheidet. Das heißt, wenn du punktuell weißt, welche Fragen du stellen musst, wenn du weißt, wie Kommunikation funktioniert, wenn du weißt, welche Probleme Menschen mit Fokus und mit Klarheit haben und damit sich auf etwas zu konzentrieren und wirklich strukturieren, zu arbeiten. Das sind die gleichen Probleme, die du auch hast. Wenn du all das verstanden und durchdrungen hast, dann kannst du deine Mitarbeiter mit ganz einfachen Fragen wirklich auf den Punkt bringen, was denn nicht funktioniert hat. Und dann hast du praktisch auch schon mindestens die Hälfte der Lösung designt. Das ist das Charmante an dem Prozess. Deswegen ist der Warrior's Way, den wir alle in der Rising King Academy lernen und leben, so unglaublich mächtig, weil er simpel ist und weil er aus Strategien und Strukturen und Prozessen und Routinen und Tools besteht. Keine Magie, keine fliegenden Einhörner, nichts Esoterisches dabei, einfach ganz klare Handlungsanweisungen und Strukturen und Strategien. Damit kannst du immer und überall arbeiten und die, vielleicht die mächtigste davon und auch gleichzeitig wahrscheinlich die einfachste davon ist der Code, wo wir uns einfach in jeder Situation fragen, okay, was sind gerade die Fakten, was was ist wirklich Fakt, nicht was denke ich, was los ist. Das ist Step 2, meine Feelings, meine Emotionen. ja. Fakten lösen natürlich dadurch, dass irgendwas in meiner Welt passiert, Emotionen in mir aus. Also ich habe mein Auto gegen die Wand gesetzt, das ist mal Fakt, Emotion, pff, Riesenscheiße, Auto kaputt, ärgerlich, frustriert, enttäuscht, schäme mich, whatever, das sind die Emotionen, die mit den Fakten assoziiert sind, ja, das ist was anderes. Die muss ich kennen, weil diese Emotionen werden nämlich bestimmen, wie ich mich jetzt spontan verhalten werde, das heißt, wenn jemand sagt, oh, ist aber schade um das schöne Auto, werde ich ihn wahrscheinlich anscheißen oder sagen, ja toll, was soll das jetzt, was soll der Spruch, bla bla bla, du kennst das, ja. Wenn ich meine Emotionen aber bewusst anerkenne und mich auf die Fakten fokussiere und weiß, okay, Auto ist kaputt, Emotion, oh, geht gerade drunter und drüber, fühle mich richtig kacke, gut, jetzt kann ich damit arbeiten. Jetzt kann ich damit arbeiten. Ich kann diese Emotionen kanalisieren, weil ich sie anerkenne und nicht einfach unterdrücke, weil man darf ja jetzt nicht irgendwie ausflippen, ja, oder man darf ja jetzt nicht irgendwie Angreifbar sein, das hast du auch gelernt. Emotionen machen einen, um angreifbar. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Sie machen dich authentisch und klar und vertrauenswürdig. Und als Nächstes frage ich mich, okay, was ist denn jetzt eigentlich die die das nächste Ding, was ich brauche, was hat Relevanz für mich? Relevanz ist meine Mobilität bei diesem Beispiel. Auto ist kaputt, ich muss mobil sein. Das heißt, ich brauche jetzt einen Leihwagen, Ersatzfahrzeug, Werkstattfahrzeug, whatever, wie du es auch immer nennen willst. Das ist das Nächste, was Relevanz für mich hat. So, also ich kenne meine Fakten, Auto kaputt, Feelings, Kacke, okay, nutze ich, um was zu tun? Mich auf die Lösung zu konzentrieren, nämlich ein Auto klar zu machen, dass ich wieder mobil bin. Resultat, ich kann einfach ganz normal meinem Tagwerk, wie man so schön sagt, nachgehen, weil ich wieder mobil bin. Ja? Facts, feelings, focus, fruit, oder? Real, Fakten, raw, feelings, Gefühle. Relevant, was ist relevant? Results. Was ist das Resultat, was ich will? Das ist der Code. Super einfach größte Fehler, den die allermeisten Menschen machen, ist, ihn nicht konsequent bei allem an jedem Tag anzuwenden, damit er in Fleisch und Blut übergeht. Denn er ermöglicht es dir in jeder Situation, egal wie beschissen sie sein mag, egal wie, wie drastisch und plötzlich sie aufgetreten ist, immer, er ermöglicht dir immer innerhalb von wenigen Minuten weitestgehende Klarheit zu bekommen darüber, was eigentlich passiert, was es für dich bedeutet und was als nächstes zu tun ist. Unfassbar mächtiges Tool, vier einfache Worte, Real, Raw, Relevant Result. Ich habe euch die Erklärung dazugepackt in dieses Buch und wer anfängt ihn zu verwenden, der wird immer viel mehr Klarheit haben und der wird in der Lage sein, anders zu reagieren. Das kannst du im Streit mit deiner Frau anwenden, das kannst du anwenden, wenn deine Kinder dir auf den Sack gehen oder wenn im Business irgendwas nicht richtig läuft, wenn irgendwas mit einem Kunden nicht gut funktioniert oder mit einem Vertragspartner oder mit einem Mitarbeiter. Das bringt dich immer an einen Punkt, wo du einfach nüchtern Bescheid weißt. Das sind meine Fakten, das sind meine Gefühle dazu. Fakt ist, Problem beim Kunden. Gefühle, ich könnte ausrasten. Ich möchte irgendjemandem jetzt die Kehle durchschneiden. Whatever, das sind Feelings, die wir alle haben. Die mal anzuerkennen, sich selber gegenüber wenigstens ist enorm befreiend. Und damit kommst du nämlich ruckzuck zur Problemlösung, anstatt ewig um das Problem rumzudümpeln und drüber nachzudenken, jetzt ist der Kunde sauer und was macht der Kunde vielleicht und mit wem spricht er vielleicht und was bedeutet das für mich und dann ruft er mich morgen wieder an und was mache ich dann? Und oh, ja, ätzend. Angriff. Sprich, nicht die Kunden attackieren, sondern auf ihn zugehen zu sagen, okay, pass auf, war kacke, aus folgendem Grund, erstens, zweitens, drittens, hier ist das, was wir tun werden. Okay, sorry, kommt nicht wieder vor. Und zwar kommt wirklich nicht wieder vor, nicht das typische Gelaber, was alles ablassen. Dabei hilft dir der Code in ganz, ganz ausgeprägtem Maße. Sein maximal wirksames Tool. So einfach. Und wenn du anfängst, ihn zu leben, deswegen ist er die Basis unseres Lebens im Warrior, Warrior's Way. Diese einfachen vier Worte, das ist die, das ist ein Großteil der Magie. Und die setzen wir in bestimmten Tools, Strukturen und Strategien um, die auch designt wurden, um uns das Ganze noch einfacher zu machen, danach zu leben. Das erzeugt Klarheit, das erzeugt Durchschlagskraft. Das, ja, deswegen reagiere ich heute völlig anders als noch vor wenigen Jahren. Ich kann mich daran erinnern, wie ich damals reagiert habe in bestimmten Situationen, aber ich verstehe es nicht mehr. Das ist, als hätte ich einen Film gesehen. Ja? Ich gucke mir eine Doku an und denke mir, aha, aha, aha. Aber warum ist das so, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nicht, warum ich früher so reagiert habe. Also ich kann es mir erklären weil ich eben nicht nach dem Code gelebt habe, gelebt hab. weil ich meine Emotionen nicht realisieren wollte, weil ich sie unterdrücken wollte, wie alle anderen auch und so weiter. Das habe ich verlernt. Ich habe es abtrainiert. Heute stresst mich enorm wenig. Das heißt nicht, dass ich keinen Stress habe, aber ich kann die Dinge ganz anders handeln. Und ich bin halt sofort bei der Lösung, ich bin sofort wieder im Angriff. Fokus aufs Problem bedeutet Verteidigung. In der Verteidigung, ja, da geht halt nicht viel mit Produktivität. bringen bringe wir mal ein ganz einfaches Beispiel dafür. Der Unterschied zwischen Leben nach dem Kodex im Warriors Way und äh, normal. Es ist Winter, es ist glatt, es, hat, es ist ein bisschen gefroren in den Kurven, frisch draufgeschneit, ich rutsch mit dem Auto weg, knall gegen die nächste Laterne, Auto kaputt. So, es ist gerade... In der Früh, die Leute sind alle auf dem Weg zur Arbeit, scharen sich um das Auto, oh, das Auto ist kaputt, oh, das schöne Auto, oh, die Laterne ist auch kaputt, oh, 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 kaputt, oh, Problem, oh, scheiße, scheiße, scheiße. Während die alle noch das kaputte Auto bestaunen und betrauern, dass irgendwas kaputt ist, bestelle ich schon Neues. Das ist der Unterschied, das ist Tempo und zwar ohne Hard Feelings. Ja, ist kacke, ja, ist nervig, ja, ist ein Problem, muss ich regeln, muss die Laterne bezahlen, muss mit Versicherung sprechen, okay, das sind aber alles technische Dinge. Und meine Emotionen dazu werde ich in jeder Minute ganz offen für mich anerkennen und werde sie als Energie benutzen, um sie in meine Arbeit, in meinen Alltag einfließen zu lassen. Klingt für dich abstrakt, funktioniert. Das ist eine Trainingsfrage, so wie alles im Leben eine Trainingsfrage ist. Und damit jeder, der dieses Buch liest, die Möglichkeit hat, sofort sofort mehr Klarheit und äh, deutlich weniger Druck im eigenen Alltag zu haben, habe ich euch das mit reingepackt. Und noch ein bisschen mehr, nämlich die täglichen Routinen für die ganzen vier Bereiche, aber dazu mehr in der nächsten Episode. Also findest in diesem Buch auf wirklich gerade mal 180 Seiten eine extrem mächtige, ein extrem mächtiges Konzentrat über Leadership, darüber, was es bedeutet, authentisch mit der Wahrheit zu leben, darüber, was es bedeutet, in der Grube zu sitzen, nicht mit der eigenen Realität offen umzugehen und wie du da rauskommst. Ich halte das Ganze für extrem wertvoll und extrem sinnvoll und ich denke, es sollte Pflichtlektüre für jeden Mann in Deutschland sein. Das heißt nicht, dass es jeder mögen muss. Es gibt viele, die werden das ganz furchtbar finden, ja, weil sie ertappt sind. Ne? Aber ist egal. Muss ja nicht jedem gefallen. Aber für, wenn du genau hinschaust und wenn du einfach mal offen bist, dann wirst du merken, da ist unglaublich viel von Wert drin. Wenn du nicht der Meinung bist, verschenk es einfach. Vielleicht findet jemand anders den Wert, den du nicht finden konntest. Wir leben alle in einer anderen Realität, wie ich bereits gesagt habe. Die Wahrheit ist für jeden was anderes. Deine Wahrheit ist nicht meine Wahrheit. Und wenn du das Buch scheiße findest, dann hast du damit absolut recht. Dann passt es nicht in deine Welt, es gehört nicht in deine Welt. Okay, vielleicht kennst du jemanden, in dessen Welt es passen würde. Gib es ihm. Ich will einfach nur, dass dieses Buch Veränderungen bewirkt. Das ist nicht zum Reichwerden gedacht, bei Gott nicht. Und hier, Macht dir einen Spaß, schreib mal selber eins ähm, lass es verlegen, dann wirst du merken, äh, also als Schriftsteller wohlhabend zu werden, das ist eine andere Nummer, ähm, da musst du auch andere Dinge dafür tun. Nun denn, auf Amazon erhältlich, auch im, im lokalen Buchhandel, Ja, support your local dealer, stationärer Buchhandel, geh einfach vorbei und äh, dann viel Spaß damit.